0: Le voyage. On entend souvent des gens vous dire « j'aime bien voyager ». Le voyage dont on va parler ce soir est un peu plus long et un peu plus loin. Et pour nous en parler, une, un nouvel invité en quelque sorte, parce qu'on connaissait le désart Johan, qui était venu quelquefois nous parler, qui avait rejoint l'équipe de Podcast Science, mais maintenant nous avons le docteur Johan, qui vient donc nous parler des sons de voyageurs. Vous êtes bien dans Podcast Science 189, et bienvenue Salut à tous et bienvenue. Alors autour de notre table ce soir, d'abord autour de notre table virtuelle, on a euh, Julie depuis Nice. Salut Julie. Salut. Qui, euh, qui est en train de faire euh, son premier broadcast. Donc.
1: Exactement. Grande émotion. C'est un peu pour ça qu'on est en retard. Hein. On est désolé.
0: On a Irène depuis les États-Unis d'Amérique. Euh, à j'ai envie de dire à l'Est, mais je sens que je vais me planter, donc euh, quelque part dans les états unis <rire> Et je vais oui. en géographie. <rire> Salut Irène Non,
1: je suis carrément à l'Ouest, hein. je suis voilà, à l'Ouest des états unis bonsoir Ça
0: dépend dans quel sens on regarde en fait.
1: <rire> c'est vrai
0: Il <rire> faudrait qu'on fasse un épisode sur les cartes. Euh, on devait avoir un Robin, mais il n'est pas là, peut-être qu'il apparaîtra pour venir faire son pitch, j'en sais rien, on n'est pas au courant pour l'instant. Autour de notre table physique à Paris, nous avons euh, Joanne, donc euh, nouveau docteur Joanne. c'est Joanne. Salut. Et puis moi-même, Nico, euh, depuis Paris pareil. Euh, bah du coup, au, au sommaire de cette émission ce soir, pas grand chose. Euh, c'est une émission de type dossier. Donc on a le dossier de Johan sur les sons de voyageurs, euh, la côte, et puis ça va être tout. Et puis le, le pitch de Robin, s'il est là, et s'il n'est pas là, c'est moi qui pitcherai un peu l'émission la semaine prochaine. Euh, voilà, voilà. Mais bah si tout le monde est prêt, si tout le monde va bien, je propose qu'on commence par le dossier de Johan. Et ben bah on est parti. Allons-y. Alors, on est tout suite Johan. Très bien. Alors,
2: dans le planètes du système solaire, la plupart sont connus depuis l'Antiquité. Il s'agissait alors de repérer les points dans le ciel qui ne bougent pas avec les autres, ce qui ne rentre pas exactement dans les grands amants fixes que les Grecs ont regroupés en constellations. On connaît alors les planètes rocheuses, Mercure, Vénus et Mars, et certaines planètes gazeuses, Jupiter et Saturne. Et ça reste pareil à peu près jusqu'à la Renaissance. En effet, les autres corps du système solaire ne sont pas assez lumineux pour être observés à l'œil nu. En 1610, Galilée apporte un peu de nouveauté en observant quatre satellites autour de Jupiter. Les satellites Ganymède, Callisto, Io et Europe sont de taille comparable à celle de la planète Mercure. Donc il s'agit vraiment d'une découverte incroyable qui va d'ailleurs guider la remise en cause du système géocentrique de Ptolémée. Il faut ensuite attendre 1781 pour avoir un peu de neuf avec la découverte d'Uranus par William Herschel. Cette découverte mène à la prédiction de la présence de Neptune par des mathéux c'est-à-dire qu'en fait, parallèlement, donc deux mathématiciens, Urbain Le Verrier en France et John Adams en Angleterre, ils vont analyser les perturbations fines de l'orbite d'Uranus et en déduire la position de Neptune, euh, qui est effectivement observée. On trouve dans les siècles qui suivent une dizaine de petites lunes autour de Jupiter et Saturne, cinq autour d'Uranus et une autour de Neptune. Et puis bien sûr, il y a Pluton aussi en 1930, qui est découvert par un Américain. Cependant, donc, avec tout ce qu'on sait là, je de l'Antiquité jusqu'à 1930, on ne sait quasiment rien de ces lunes et de ces planètes. Les lunes sont à peine résolues. Donc, ça veut dire que c'est des points ou alors quelques, quelques points sur un, sur un détecteur. Et on n'a aucune information sur les planètes. Euh, là, je, Normalement, dans la chatroom, il devrait y avoir la, la première image. Voilà, donc ça, c'est une image de, de Neptune avant le passage de Voyager 2. C'était une des meilleures images qu'on pouvait obtenir. Euh, Via le moment où on commence à envoyer des trucs dans l'espace. Alors, je ne vais pas vous refaire un dossier sur l'exploration spatiale. Disons juste que l'on a commencé à envoyer des tas de sondes vers des objets proches, Lune, Mars, Vénus, Mercure, et puis on a commencé à regarder plus loin. Alors je vais commencer là un tout petit peu à comment est-ce qu'on va sur une autre planète. Donc ça, ça va être une grosse partie du dossier, c'est co comment est-ce qu'on peut se rendre sur les autres planètes. La première méthode à laquelle on peut penser, c'est la ligne droite. On tire, la fusée va en ligne droite vers l'objet, ou plutôt vers l'endroit où va se trouver l'objet quand on sera à cet endroit. C'est un peu comme ça que les fusées fonctionnent pour mettre les satellites en orbite basse. Le problème principal de cette méthode, c'est que le temps de parcours et la quantité de carburant utilisé euh, doivent être euh, finis. En effet, plus on veut pousser longtemps, plus on doit embarquer de carburant, mais plus on embarque de carburant, plus on est lourd, et plus on est lourd, plus on doit pousser, etc. L'idée qui émerge assez vite, c'est d'utiliser de petites poussées stratégiques seulement et de laisser la gravité faire le reste. C'est particulièrement pratique lorsque vous vouliez d'un objet à l'autre qui orbite tous les deux autour d'un même objet. Ces techniques sont connues depuis bien avant qu'on envoie des trucs dans l'espace, et entre autres développées par l'ingénieur allemand Walter Oman, donc qui est de 1880 à 1945. Juste, j'ai vérifié, il n'a pas participé, donc il a, il a fait tous ses travaux avant que l'Allemagne devienne nazie, et il s'est très vite éloigné des fusées quand c'est devenu des missiles dans les années 30-40. Pour bien expliquer ce qu'est une orbite de Oman, il faut revenir aux bases de la gravitation. Ce qu'a remarqué Kepler au XVIIe siècle, c'est que les corps orbitent les uns autour des autres selon des ellipses, dans le cas général. Cette observation fine du mouvement des planètes fut plus tard totalement décrite par les équations de Newton qui mathématisa tout ça et décrit de manière générale toutes les trajectoires suivies par un corps autour d'un autre. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que la trajectoire des objets autour d'un autre, beaucoup plus massif, est une ellipse. Et donc parfois, dans un cas particulier d'ellipse, un cercle. On définit alors l'excentricité de l'ellipse qui exprime l'écart de forme entre l'orbite euh, elliptique et le cercle parfait. Le cercle parfait, donc c'est le cas particulier où l'excentricité est nulle et donc on a E égale zéro. On définit aussi l'inclinaison qui mesure l'angle du plan dans lequel se trouve l'objet. L'idée du, du transfert de Oman, c'est d'étudier quels sont les changements d'orbite les moins gourmands en énergie. Par exemple, un changement d'inclinaison, donc le changement de plan de l'orbite, c'est très gourmand en énergie. C'est d'ailleurs la principale erreur du film Gravity, parce que la Hubble et la station spatiale internationale ne sont pas du tout dans le même plan. Donc, c'est une inclinaison de 28,5 pour Hubble et euh, 51,6 pour la, la Station Spatiale Internationale. Et donc, en fait, pour aller de l'un à l'autre, si on essaie, euh, c'est très, très coûteux en énergie et en particulier impossible juste pour une, deux personnes avec, euh, à, avec un fauteuil qui, qui peut envoyer de, des impulsions. Donc, par contre, un changement d'excentricité l'est beaucoup moins. Donc, une orbite doman donc du, du physicien allemand qui les a inventés, c'est une ellipse de transfert que l'on va utiliser pour se déplacer entre deux points à distance différente de l'objet attracteur. Alors par exemple, si vous voulez mettre un satellite en orbite circulaire géostationnaire, c'est-à-dire à 36 000 km par rapport au niveau de la mer, à partir d'une orbite circulaire basse, 200 km au niveau de la mer, ce qui est à peu près l'endroit où vous lâche une fusée euh, à peu près le 6, 6, 2, qui part depuis la Terre. Bah, donc l'idée, c'est de se placer sur une ellipse dont le centre de gravité est la Terre. Dans la partie la plus proche de la Terre, ce qu'on appelle le périgée, est tangente avec l'orbite circulaire basse. Et dans la partie la plus éloignée de la Terre, l'apogée est tangente avec l'orbite circulaire haute, donc l'orbite géostationnaire cible ici. Et donc en fait, il suffit d'une petite poussée au départ pour se mettre sur l'orbite de transfert, qui est avec une grande excentricité, et une autre petite poussée pour la remettre sur une orbite à une excentricité quasi nulle, un cercle, lorsqu'on atteint l'apogée. Donc l'orbite de, de transfert est appelée orbite de transfert d'Oman, et en fait c'est quasi quotidiennement utilisé pour mettre des choses sur des orbites moyennes ou hautes, avec très peu de dépenses de carburant.
0: Par contre ça prend, ça crée, ça crée vraiment beaucoup de temps en fait.
2: Je vais y venir. <rire> c'est aussi comme ça qu'on met des trucs sur Mars en fait. L'objet attracteur est maintenant le Soleil. Au début on est avec la Terre sur la même orbite que la Terre autour du Soleil, et l'orbite de la Terre est quasiment circulaire, son excentricité est égale à... 0.017, donc c'est quasiment nul, donc quasiment un cercle. Et on va aller sur Mars, qui elle aussi a une orbite avec une excentricité de 0.093, donc quasiment un cercle aussi. Donc là, avec une petite poussée, on se retrouve sur une orbite du Soleil, dont le périgée, l'endroit où il est le plus proche du Soleil, c'est l'orbite circulaire terrestre, et l'apogée, c'est l'orbite circulaire martienne. Une autre petite poussée, lors de l'arrivée deux ans plus tard, et on se retrouve directement sur l'orbite martienne. Alors par contre, il faut aussi prévoir précisément le jour de lancement pour que l'intersection entre l'orbite de transfert et l'orbite martienne se fasse le jour du passage de Mars à cet endroit. Sinon, bah, ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve sur la bonne orbite, sauf qu'on est un petit peu devant ou un petit peu derrière de Mars et on ne risque pas de la rattraper vu qu'on est sur la même orbite à la même vitesse. Donc les fenêtres de tir des voyages interplanétaires sont extrêmement bien calibrées. Pour Mars, c'est environ tous les 780 jours, ce qui fait environ deux ans. Un autre exemple, c'est la sonde Rosetta, qui devait aller visiter la comète 46P Virtanen. Et puis, en fait, à cause de l'accident d'Ariane, les vols ont pris du retard et finalement, on a raté la fenêtre de tir. Et donc, on s'est rabattu sur la comète 66P qui a le doux nom 67P qui a le doux nom de churyemov tcherasimenko et qui a le gros désavantage pour les vulgarisateurs scientifiques d'avoir un nom absolument imprononçable. Mais bon, elle est jolie, donc on va excuser. le Donc, on a donc réglé le problème du coup en carburant en laissant faire la gravité faire le boulot. On peut donc partir à l'aventure la, à enfin des planètes extérieures du système solaire. Et bien Pas tout à fait. Parce qu'en effet, comme vient de le dire Nico, euh, plus la planète est éloignée du Soleil, plus l'orbite de transfert est longue. Parfois très très longue. Bah, en effet, pour rejoindre Neptune, qui est la dernière planète actuellement du, du système solaire, grâce à une orbite de Oman, que je viens de vous décrire, il faut compter 30 ans. Pour rejoindre Pluton, il faut compter 41 ans. A la fin des années 60, à la NASA, on a une histoire spatiale qui existe depuis 10 ans, Sputnik c'est octobre 57, donc on a un peu de mal à se projeter 40 ans plus tard, ce qui est assez compréhensible. Et donc on va utiliser autre chose qui s'appelle l'assistance gravitationnelle. En 1957, un article d'un physicien allemand, Kraft Erichke, propose l'utilisation des planètes pour accélérer ou ralentir les, ondes, les sondes. Donc il écrit, je, je le cite, « En général, les champs gravitationnels perturbateurs peuvent avoir pour effet d'accroître ou de décroître l'énergie orbitale ou de changer l'excentricité de l'orbite du véhicule, selon les conditions d'approche de celui-ci. Si ces conditions sont correctement sélectionnées, les forces gravitationnelles perturbatrices de la planète peuvent être utilisées au profit de l'astronautique. » Pour vous décrire ça rapidement, imaginons un engin spatial se baladant dans l'espace et une planète. Au début, l'engin spatial se rapproche de la planète et finit par entrer dans sa zone d'influence. Le champ gravitationnel abtire de plus en plus la sonde, qui voit alors ses vitesses augmenter. Si la trajectoire de l'engin a été établie de manière à éviter qu'il se prenne la planète, il dépasse donc la planète et sort progressivement du champ gravitationnel de, de celle-ci en perdant de la vitesse. L'engin spatial a perdu autant de vitesse pendant sa phase de décélération qu'il en a gagné pendant sa phase d'accélération. Cependant, le vrai intérêt de cette méthode, et qui permet de changer la direction de la vitesse et donc de gagner en vitesse pour s'éloigner du soleil. La seule qui nous intéresse vraiment. Donc, euh, c'est comme ça qu'on arrive à gagner en vitesse d'éloignement du soleil, donc à s'écarter plus vite du soleil. Et, euh, donc, on peut maintenant trouver des trajectoires qui nous permettent de sortir du système solaire en un temps régional. Ces trajectoires vont être particulièrement étudiées au Jet Propulsion Laboratory, donc le JPL, on va beaucoup en parler, qui se trouve au, à Pasadena, en Californie, donc euh, tout près de de notre correspondante en Californie, Irène. Absolument. <rire> et donc, en fait, le JPL qui est le plus grand laboratoire de la NASA et qui, va, en partie, qui, qui a géré en grande partie le programme Apollo et, et le programme Voyager. Donc, en 1965, un ingénieur du JPL, Gary Flandreau, imagine le Planetary Ground Tour, qui devait utiliser un alignement exceptionnel de Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. En gros... On peut aller jusqu'à Jupiter en utilisant une trajectoire d'Oman, et puis on joue au billard à cinq bornes pour visiter tout le monde. On utilise le système de fronde gravitationnelle pour envoyer une sonde vers tous les astres extérieurs du système solaire en une seule fois.
0: Ça, c'est quand même un truc de malade, en fait.
2: Ouais, et du coup, on peut atteindre Pluton en moins de 10 ans, alors qu'avant, c'était 40. Donc les scientifiques s'affolent. Cependant, la fenêtre de lancement est extrêmement courte. C'est deux ans entre 1976 et 1978. Et se reproduit qu'une seule fois tous les 176 ans.
0: Et là, la question qui se pose, et donc tu vas venir, j'imagine, c'est comment on convainc des gens qui n'ont strictement rien à foutre d'aller prendre des photos de toutes les planètes du système solaire que c'est quand même super cool d'utiliser les de front de toutes les planètes qui existent.
2: Et ben en fait, c'est là où on se dit que c'est la fin des années 60 et que euh, avec ce chiffre de 176 ans, donc les Américains savent très bien vendre ce genre de. Vous imaginez la dernière fois que ça est arrivé, Franklin était encore président. Et donc, avant que ce, ce chiffre, on vend la mission à toute l'Amérique, les journalistes, le Congrès, le Président. En juin 69, le JPL a vendu les plans de plusieurs véhicules. Et donc, pour répondre à ta question, dans le livre dont je tire mes infos, euh, donc l'auteur, je, je mettrai le, le livre dans, dans les notes de l'émission, donc l'auteur ben, Ev ben Evans note que le JPL travaille sous l'hypothèse merveilleuse que le Grand Tour était bien trop important scientifiquement pour être annulé. Mais en juin 69, mmh. nous sommes un mois avant Apollo 11 qui emmène, euh, qui emmène les hommes pour la première fois sur la Lune. Le budget de la NASA a atteint en 1965 4,4% du budget fédéral total. et Il est toujours à 2,3% euh, en 1969. Donc pour vous donner, c'est quand même plus d'1,5 milliard par an, je pense. Donc on, on a commencé à voir vraiment les, les choses en grand. Donc l'idée, c'était de profiter de cette fenêtre pour envoyer quatre missions identiques lancées à quelques mois d'intervalle avec peut-être des orbiteurs autour des premières planètes, des modules atterrisseurs pour Jupiter
0: et Saturne. Bref, c'est la belle vie. Alors, on y allait gaiement quoi. Exactement. Éventuellement, s'il restait un peu d'argent, on mettrait des hommes à l'intérieur, tout ça. Presque.
2: Et donc le 24 janvier 1972, la facture prévisionnelle atteint les 750 millions et le Congrès annule la mission. Et en fait, on réalise à ce moment-là qu'il n'existe pas de mission trop importante scientifiquement pour être annulée. Et que le programme Apollo, en fait, ce n'était pas une mission scientifique, c'était juste pour mettre une branlée aux Russes. Maintenant que c'est fait, le spatial, ce n'est pas si intéressant. Donc le Congrès demande alors au JPL de trouver une alternative moins chère, et on se concentre sur deux missions seulement, qui couvrent seulement Jupiter et Saturne, donc, et qui en plus avaient déjà été observées par des sondes Poinir peu avant. Je vais faire un petit interlude ici, après ces explications scientifiques sur l'attraction la, la gravitationnelle. Et en fait, dès la conception de ces sondes, on sait que la vitesse insufflée par Jupiter vont faire l'air les premiers objets à quitter le système solaire. Donc, comme pour les sondes Pioneer, on va donc inclure des témoignages de l'humanité. Donc, normalement dans la, la chatroom. Là, j'ai mis l'image de, enfin, pardon, Julie a mis l'image de, de la de, qui avait été embarquée sur la sonde Pioneer, qui est bien connue. Donc, euh, ces plaques dorées pour qu'elles bien, euh, qu tiennent le temps. Donc, était, euh, on a demandé à Carl Sagan et son équipe de spécialistes en exobiologie de les concevoir.
0: Et donc, enfin, on voit les là, plaques que même les humains ne comprennent pas, mais qui ça, sont exactement. faites pour être comprises par des extraterrestres.
2: Et eh pas forcément en plus d'ailleurs parce que la position de la Terre dans l'univers là c'est la sorte de grosse euh, truc avec plein de euh, plein de traits que vous voyez sur le côté ça c'est par rapport euh, pour être situé par rapport à plusieurs casars dont la période est reconnaissable
0: et le surf qu'a le mec derrière c'est quoi
2: ah le surf qu'a le mec derrière c'est pour donner l'échelle en fait du mec c'est la sonde qui est représentée la sonde poignière qui est représentée ah, c'est pour donner l'échelle d'un homme par rapport à la, à la sonde on voit aussi... Alors, euh, ce qui a été le plus critiqué, c'est donc qu'il y a le voyage de la sonde dans le système solaire, en bas à gauche, là. Donc, on voit les, les différentes planètes et puis, euh, et puis une petite flèche, en fait, là. Et en fait, ce qui a été le plus critiqué, c'est que la flèche, euh, qui est un symbole assez évident pour nos sociétés issues des tribus de chasseurs-cueilleurs, mais qui peut être complètement abscon pour d'autres civilisations,
0: et puis, bah, on voit un couple... Et, euh, sur, euh, sur cette flèche... Euh... Euh, et Alexandre Astier qui en ce moment fait l'exoconférence euh, je crois qu'il est à Paris en ce moment mais il me semble qu'elle va tourner un peu en France si vous voulez aller voir des choses qui parlent d'exoplanètes et puis euh, rigoler pas mal apprendre pas des tonnes, mais rigoler pas mal il raconte sur cette flèche un truc marrant qui dit que présenter le trajet de, de pionnier comme ça c'est un peu comme raconter à un Pékinois votre trajet Paris-Pékin en racontant le chemin que vous avez fait pour sortir de chez vous et rencontrer la première poubelle à la sortie de votre maison quoi. et qu'après vous êtes arrivé
2: parce qu'effectivement, si cette sonde mmh. rencontre des extraterrestres, ça sera dans environ un milliard d'années. Et donc, on lui a raconté les 11 premiers mois du voyage d'un milliard d'années.
1: Je me demande ce que c'était la balance en haut l'image, en haut à gauche. C'est un atome
0: d'hydrogène, je crois. Ouais, c'est ça, c'est un atome. Euh, euh, d'hydrogène, en fait... oui. Ouais, je ne sais plus si c'est hydrogène, mais c'est une longueur qui leur a paru être la longueur la plus universelle qu'on retrouvait qu forcément quelque part dès qu'on se mettait à faire de la science rationnelle. Quoi. Voilà. Je crois que c'était un peu la réflexion de ce truc-là. Et que c'est wow. l'écart des raies d'hydrogène, il me semble. Des donc il
2: y, y a beaucoup de trucs à dire ouais, sur cette plaque. aussi. Oui, donc le, le couple nu avec le symbole, est-ce si qu'on se demande est-ce que c'est un symbole vraiment pacifique Il y a aussi le fait que le sexe de la femme ne soit pas aussi bien représenté, que ça a fait beaucoup de controverses mmh. que et le puis sexe le fait de l'homme. Ils n'avaient pas de poils, quoi. Et, et, et Sagan <rire> a répondu que ce n'était pas de la censure ni rien, c'était parce qu'ils se sont inspirés des canons grecs. Et donc, euh, voilà. mais on n'a pas fini on en d'en parler en fait de ce couple nu. Je, je vais y venir. Donc pour les sondes voyageurs, on va voir plus grand. On va mettre des disques d'or contenant ouais, ces mêmes
0: informations. T'imagines mais... si sur la sonde ils leur avaient mis des habits de l'époque, ça aurait super <rire> beaucoup plus mal vieilli. Quand non non mais, mais tu
2: rigoles, mais tu <rire> rigoles, mais... Donc les disques d'or contiennent les, ces mêmes informations, mais aussi des images et des sons. Toutes les images censées représenter la diversité de la Terre sont euh, disponibles euh, sur ce sur un euh, site que je mettrai dans la note de l'émission. Donc parmi ces photos, commençons par celle qui n'y est pas un couple nu. En effet, le dessin de la plaque de Poignier avait beaucoup choqué pour sa grande obscénité. Donc à la place d'une photo de couple nu, on remplace les silhouettes. On remplace des silhouettes évoquant un couple dont la femme est enceinte. Et donc c'est juste des silhouettes en noir sur fond blanc, aucun détail qui, qui pourrait choquer la, la jeunesse extraterrestre. J'imagine que c'est les mêmes personnes ont été horrifiées en voyant aliens et ont demandé que dans le volet suivant, ils portent un caleçon. Je vous présente deux, deux images parmi euh, les plus étranges que celles qui ont été envoyées. Donc la première, c'est un couple de dauphins en train de sauter. Je ne sais pas si et euh, je ne sais pas pour pour ceux qui ont lu ou euh, vu euh, le guide du voyageur, euh, euh, le guide intergalactique du je voyage de HSSR, niveau, euh...
0: Pour moi, j'ai vu que c'était so long and thanks for all the shit. » Mais, euh, <rire> Mais parfois, il a niveau... été écrit après. Ouais, c'est euh... ça <rire> ce que j'allais dire. Il a été écrit après. Il n'y a aucun doute que c'est pas du tout une référence. <rire> en fait.
2: Et la seconde, c'est une image censée représenter donc, le lécher, le manger et le boire. Et donc, je ne comprends pas exactement pourquoi ils ont mis ça, mais, mais
0: l'image est, est assez what the fuck à regarder. Déjà plus proche de, euh, de gens qui vivent euh, sur Terre, des humains qui vivent sur Terre, que l'image précédente. Que les dauphins qui sautent, oui. Non, que euh, euh, surtout euh, la, la plaque de pionnier. Oui, voilà.
2: Donc, effectivement, donc il y a beaucoup d'images avec euh, des, 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 des grands mères qui balayent des feuilles. Pour peu euh... que nos
0: extraterrestres voient quelque chose dans le visible. C'est toujours la même question. Alors là, c'est des pixels
2: qui sont encodés, donc ce n'est pas, pas forcément le visible.
0: Ils peuvent les voir en, en quelque
2: soit la longueur. Non. Donc, sans décrire tous les aspects euh, de la sonde, je vais revenir maintenant. Donc, euh, fini cette interlude. Je décris rapidement deux caractéristiques axées sur l'énergie et les télécommunications. Donc pour l'énergie, il faut comprendre que l'énergie émise par le Soleil à un instant se propage sur une sphère autour de lui. Si on double la distance, la même énergie est contenue sur une sphère deux fois plus grande, donc de surface quatre fois plus importante. Donc si au niveau de la Terre, on reçoit une puissance W par une D de surface, au niveau de Jupiter, on reçoit qu'un 25e de cette puissance sur la même surface. Donc sur un mètre carré au niveau de la Terre, on reçoit 25 fois plus d'énergie que sur un mètre carré au niveau de Jupiter. Au niveau d'Uranus, ce rapport tombe à 1 sur 360. Au niveau de Pluton, c'est 1 sur 1560. Donc on peut oublier les panneaux solaires pour des missions aussi éloignées. Il faut donc utiliser des générateurs thermoélectriques à radioisotopes ou des piles nucléaires, en parlant plus rapidement. Heureusement, elles sont très souvent utilisées, par exemple pour alimenter les instruments scientifiques laissés sur la Lune par les missions Apollo est relativement safe. Je dis relativement, car il y a quelques accidents, dont un qui a relâché du plutonium dans l'atmosphère. Mais bon, sinon, c'est safe. Les générateurs sont placés sur une perche pour être suffisamment loin des instruments et ne pas les perturber. Ce qui va donner un peu cette tête un peu bizarre aux, aux, aux sondes, comme je, je vais d'en parler aussi. Et pour les télécommunications, bah, on a le même problème de la distance et des ondes qui se propagent sur une surface. Et donc, il a fallu équiper les sondes Voyager d'immenses paraboles, donc 3,7 mètres de diamètre, qui vont en fait donner cet aspect particulier à, à la sonde, qui a bien rendu d'ailleurs Puyot Puyo sur son dessin, qui devrait bientôt paraître dans la chatroom. Enfin, les ordinateurs de bord sont le plus automatisés possible, pour pouvoir prendre des décisions en, fait, en cas d'absence de réaction d'un des instruments, et il faut que ça prenne en compte le fait aussi que la Terre ne peut pas répondre, par exemple, en septembre 2001, le temps nécessaire pour une communication aller-retour avec Voyager 1 était de 23 heures. Donc, si elle demande de l'aide parce qu'il y a un de ses instruments qui ne marche pas et qu'on met une journée pour lui répondre, euh, donc, il vaut mieux qu'elle puisse automatiser certaines de ses, de ses actions. Pour tenir le coup sur au moins 5 ans, donc, qui était la, la base de la mission, la plupart des systèmes primordiaux, propulsion, ordinateur du bord, communication, tout ça s'est doublé. Enfin, les systèmes scientifiques... Les instruments scientifiques sont variés, je ne vais pas en parler ici, je vais juste parler en fait des caméras de type, euh, bah, type télévision en fait, qui sont embarquées et qui font 800 par 800 pixels. En août 1977, les deux sondes sont prêtes. La sonde Voyager 2 est lancée la première le 20 août 1977 et puis on envoie la sonde Voyager 1 le 5 septembre, donc deux semaines après. La raison de cette inversion est que la sonde Voyager 2 est lancée sur une trajectoire différente pour arriver 4 mois après Voyager 1 sur Jupiter et 9 mois après sur Saturne. Cette trajectoire différente lui permettrait, au cas où, de continuer le planetary Grand tour qui avait été annoncé vers Uranus puis vers Neptune. En effet, même si ces planètes sont politiquement hors de portée, la NASA veut continuer à rêver à son Grand tour. Et les ingénieurs donc, ont étudié plus de 10 000 trajectoires possibles dans le système solaire et en on ont isolé deux qui permettent de maximiser la moisson de données autour des planètes cibles, donc qui sont politiquement Jupiter et Saturne. L'idée est de mettre de Voyager 1 sur une trajectoire permettant de remplir parfaitement ces options, euh, Jupiter et Saturne et leurs satellites principaux, en particulier Io et Titan, et Voyager 2 sur une trajectoire de backup qui pourrait être corrigée pour faire la même chose si Voyager 1 n'y arrivait pas, mais avec l'idée un peu cachée que son objectif principal serait les Uranus et Neptune si Voyager 1 se déroulait correctement. Qu'en fait, il faut voir le truc comme un coup de billard à N-bande, on donc peut quasiment plus modifier la trajectoire une fois la sonde lancée et dont le voyage doit durer 10 ans. Une fois qu'elles sont lancées, on enlève toute l'équipe et on laisse quelques personnes pour réfléchir à la rencontre avec Jupiter deux ans plus tard, en mars 79. Alors maintenant du coup, passer à deuxième interlude, parce que sur le disque, il y a aussi des sons. Donc parmi ces sons, on a enregistré par exemple des salutations en 55 langues. Le texte diffère un petit peu à chaque fois. En anglais, par exemple, la salutation est...
1: Hello from the children of planet Earth.
2: Donc ça veut dire « bonjour » de la part des enfants de la Terre. Et donc la phrase est lue par Nick Sagan, qui est le, le fils de Carl Sagan. J'en ai trouvé une assez classe, qui est enregistrée donc en Amoy qui est un des dialectes les plus parlés dans, en Chine du
0: Sud.
1: Oh, on va
0: en profiter aussi. On a la peut-être une de Robin qui vient enfin de nous rejoindre. Salut Robin
3: Salut. Salut, Robin. Bonjour depuis la ouais, de Terre. Est un peu compliqué, je vous raconterai tout si vous voulez, mais ce n'est pas très intéressant.
0: <rire> ok, c'était juste pour faire coucou, comme on avait des bonjours du monde entier, tu peux nous faire un bonjour depuis la planète Terre
3: <rire> ouais, 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 je suis bien sur la planète Terre, tout va bien. Bonjour ouais, à tous.
0: Super. Euh, désolé pour nos auditeurs qui
2: comprennent la moille, on a donc j'ai interrompu la, la quote. Euh, donc, cette quote qui veut dire Amis de l'espace, comment allez-vous Avez-vous déjà mangé Rendez-nous visite si vous avez le temps. Et en effet, pour quiconque a vu Alien, demander à un extraterrestre s'il a déjà mangé avant de l'inviter à visiter notre planète tombe tout à fait sous le sens. Enfin, le plus ridicule, pour autant que je puisse en juger, est celui enregistré en français. Bonjour tout le monde Je ne sais pas exactement qu'elle allait faire chercher. <rire> Moi, ça m'évoque une fille qui salue ses potes au bar un vendredi soir en avant en retard parce qu'elle avait un rapport à boucler. <rire> Donc voilà, c'est la, la phrase en français qui a été envoyée de, dans, dans l'espace. Et c'est quelqu'un connu
0: qui l'a faite Non, il ça...
2: y a son nom quelque part qui traîne, mais je l'ai googlé. Elle n'a elle a rien fait d'autre à part, euh, à part bonjour tout le monde. Et après, elle a été finir son rapport. Ah,
0: <rire>
2: un Qu'est-ce que tu dis <rire> Ouais, je, ouais oh, je, je trouve ça un peu ridicule. Alors que je trouve que la phrase en anglais est très chouette. Je trouve qu'elle euh,
1: fait ouais, un ouais, peu connu. Hein.
0: Est-ce que vous avez mangé et tout Je trouve ça sympa.
2: Euh, donc voilà. Donc je reviens, Donc euh, les sondes arrivent à Jupiter et Saturne. Euh, donc j'évoque rapidement les avancées qui ont été rendues possibles par Voyager. Donc parmi les choses qu'on ne pouvait pas faire depuis la Terre, même sur une planète aussi grosse et aussi bien connue que Jupiter, c'est l'observer en mouvement. Donc un mois avant son arrivée, on a rallumé Voyager 1 et on a commencé à faire des photos de plus en plus fréquemment. À un moment, on prenait des photos toutes les 96 secondes. Donc le, je vous ai mis une vidéo, dans le. Donc l'effet est assez saisissant. Je vous ai mis une vidéo dans, dans la chatroom et euh, les liens. Et, en fait, c'est la première scène du film Another Earth donc, qui est sorti en 2011, donc Une autre Terre, mais en français, il s'appelle Another Earth, et qui en fait, utilise les images de la sonde. Et en fait, la voix de l'héroïne est en off et qui décrit assez bien cet émerveillement de voir d'un coup la, la planète qui est immobile et puis d'un coup qui se met en mouvement. On voit les anneaux qui tournent différemment, les, la, la tâche donc, au milieu, la tâche centrale euh, qui, 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 qui tourne autour d'elle-même. Et je vous encourage d'ailleurs pas mal à regarder le film, c'est un peu comme Contact, les fans de science-fiction dures vont être assez déçus, en fait c'est une histoire qui parle d'autres planètes, mais toute l'histoire se passe sur Terre et ça parle principalement de gens, de leurs interactions et des accidents de la vie. C'est un film beaucoup plus proche des films d'Ignare et tout que de Gravity, mais c'est vraiment chouette. Et donc cette observation a permis de voir les différentes, de la, les différentes bandes de l'atmosphère de Jupiter qui tournaient dans différentes directions, en particulier la grande tache rouge qui est visible même... De, même pour les, les astronomes amateurs et qui est assez connue, cette grande tache rouge elle tourne de manière différentielle les nuages du bord font le tour en 6 jours tandis que ceux du centre se tournent beaucoup plus lentement il euh, y a un timelapse beaucoup plus long que ça qui a été pris donc sur un mois entier de, je vous mettrai les images dans le, dans le dossier euh, Voyager 1, pour finir avec Saturne et c'est une de ses plus grandes découvertes a aussi permis d'analyser de manière incroyablement détaillée les satellites de Jupiter on voit par exemple, euh, donc sur une photo ici, les, les satellites de Jupiter euh, autour de euh, donc la, la grande tache rouge dont je vous parlais tout à l'heure, qui est à gauche là, et puis dessus, donc, il y a le, le satellite Io, et à droite, il y a le satellite Europe. Et donc, quelques jours seulement avant le passage de Voyager 1, une équipe de l'université de Santa Barbara, qui est encore plus proche de l'endroit où Irène habite, avait prévu, avait prévu que les effets de marée de Jupiter créeraient des formations telles qu'elle pourrait créer du volcanisme sur les satellites, et en particulier Io. Alors les forces de marée, je vais rapidement rappeler ce que c'est, c'est des forces qui s'appliquent dès qu'on considère que les planètes et les satellites sont plus juste des points, mais ont des, des tailles variées. Et dès qu'on leur donne une
0: taille... C'est pas drôle, quoi. Et qu'on empêche aux
2: mathématiciens de penser que c'est un truc ponctuel, là. Parce, bon, ça, ça marche pareil, hein. c'est juste que dès qu'on leur donne une taille, les parties les plus proches vont être attirées plus, et les parties les plus loin vont être attirées moins, et donc il va y avoir une attirance différentielle. Et puis aussi, à partir du moment où ce n'est plus un point, les objets peuvent se déformer. Et donc, c'est vrai, par exemple, pour la Lune. Et d'ailleurs, je voudrais répondre à une question, euh, je me demandais, de Maël Teppo, euh, j'en profite, qui nous demandait pourquoi est-ce que la Lune euh, montrait toujours la même face Et bien, bah, qu qu'en fait, c'est juste un, un effet de, de forme de marée qui fait que la Lune est déformée et n'est pas sphérique. Elle a une forme de cigaroïde, donc une sorte de.
0: De
1: cigaroïde. De cigaroïde, C'est ouais. comme un cigare, C'est comme
2: un cigaroïde, je ne suis pas sûr que ce soit mathématique. Que je veux dire que ce dire mathématique oui, c'est ça, c'est une sorte de, de patatoïde, mais en forme de allongé euh, dans la direction de la Terre. D'accord.
3: C'est marrant. Ah, c'est et... pas genre un ellipsoïde allongé dans la direction de la Terre, plutôt. C'est sans cigaroïde. doute un
2: ellipsoïde. Mais non, un doute le cigaroïde c'était pas... C'est pas, pas du tout matheux comme expression, c'est juste que je pense que c'est... C'est un cigaroïde de révolution. C'est ça. Et donc, cette forme, en fait, est responsable du fait que bah, ce cigaroïde, ça fait qu'il y a une forme qui est beaucoup plus stable. C'est donc de ne pas de tourner exactement et d'avoir toujours la même face orientée vers la Terre. Donc, ce qui explique, ce qui répond à la question de, de Maël. Euh, et donc, une des dernières découvertes importantes de, 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 Jup, de, de Voyager 1, c'est que donc, Jupiter est 300 fois plus massif que la Terre et donc va créer des effets de marée colossaux sur ses satellites. Et Io, étant le satellite le plus proche, il est vraiment totalement déformé par Jupiter, ce qui la chauffe considérablement. Et quelques jours seulement après cette prédiction, une image de Voyager montre une énorme éruption à la surface de Io, ce qui est la première preuve de volcanisme en dehors de la Terre. Je passe maintenant rapidement sur Saturne. Euh, donc Je ne vais pas décrire toutes les, tout ce qu'on qu a trouvé sur, sur, sur Saturne, mais pour situer le niveau quand même... Le Voyager Imaging Team Leader, donc le chef de l'équipe Voyager Imaging, Brad Smith, a dit après le passage de Voyager 1 et avant même le passage de Voyager 2, donc, qui intervenait neuf mois plus tard, on a plus appris sur Saturne en une semaine que depuis le début de l'humanité. Donc après Saturne, il était possible d'envoyer Voyager 1 vers Pluton, on a plutôt choisi de faire un passage vers Titan, puis d'utiliser l'assistance gravitationnelle de Saturne pour quitter le plan du système solaire et partir plein nord pour sortir plus vite du système solaire. La mission de Voyager 1 ayant été nominale, la décision est prise de faire continuer des Voyager 2 vers Uranus puis Neptune. Il était aussi possible d'aller vers Pluton, mais bon, il fait pas vraiment le poids face aux deux autres. Les chemins de Voyager 1 et 2 se séparent donc ensuite, en 1981. Troisième interlude, passons maintenant au son de la Terre embarqué sur les sondes. Donc là, il y a beaucoup de sons qui ont été enregistrés, euh il y en a une petite vingtaine, je vous mettrai les liens dans les notes de l'émission. J'en je, je, en envoie juste un qui est assez what the fuck, ça s'appelle troupeau de moutons, forgerons et si. On va passer maintenant donc à Uranus et Neptune. Donc Les photos d'Uranus ne sont pas aussi impressionnantes que celles qui ont été prises auparavant, car il y a vraiment peu de lumière aussi loin du Soleil. Donc, à ces longueurs d'onde, il n'y a pas de nuages particuliers. Et c'est vrai qu'Uranus, c'est un peu le calme plat. Idéalement, il aurait fallu des détecteurs, trouver des détecteurs à d'autres longueurs d'onde. Mais il faut se rappeler que ces instruments n'ayant pas été conçus pour ces lunes. Et ils n'ont pas été conçus pour ces planètes, mais juste seulement pour, euh, pour, euh, pour Jupiter et, et Saturne. Donc, cinq ans après avoir quitté Saturne, huit ans après avoir quitté la Terre, fin 1985, Voyager 2 survole Uranus. Donc, beaucoup de questions autour cette planète, d'ailleurs toujours maintenant. En particulier, une des questions principales est le fait que son axe de rotation sur elle-même est quasiment dans le plan de révolution autour du Soleil. En gros, ce qui veut dire, c'est que la planète roule sur elle-même autour du Soleil. Ce qui est, euh, bah donc la Terre elle c'est le contraire elle, elle a l'axe le, le de rotation orienté quasiment perpendiculairement et donc comme la plupart des planètes autour du système solaire euh, l'analyse détaillée d'Uranus de, de, de et de ses planètes a permis de trouver 10 nouveaux satellites donc euh, en tout les deux euh, missions Voyager 1 et euh, Voyager 2 ont euh, permis de découvrir 33 nouvelles lunes orbitant autour de quatre, des quatre planètes extérieures visitées, et donc de les analyser. On a aussi pu analyser précisément les anneaux de cette planète. Donc pour ne pas mettre trop de, de photos de la mission, j'en je, je, mettrai plus dans le dossier écrit, je pense, pour, pour ceux qui sont intéressés. Et d'ailleurs, je mettrai aussi un lien vachement chouette sur le, qui, le photojournal de la NASA, où on peut cliquer sur n'importe quel astre, regarder n'importe quelle mission, et avoir toutes ces photos, c'est très très chouette, et on peut vraiment y passer du temps, si, si ça vous plaît.
0: Sur, euh, sur la photo donc, de Neptune, c'est ça Ouais. Euh, la chatroom, elle l'air étonnée de la qualité. Il s'attendait à mieux. Et bah, c'est ce que j'ai dit au début. C'est non,
2: non, 800 par 800 pixels. C'est bien plus pourri que l'appareil photo de votre portable. Ouais,
0: mais je pense que c'est au niveau détail. C'est que là, on a l'impression qu'il n'y a aucun détail, en fait.
2: Ah non, non, mais c'est ce que je dis au niveau détail. C'est qu'en fait, euh, il aurait fallu embarquer des détecteurs qui n'en voyaient pas dans le visible. D'accord. Et que, en fait, les détecteurs avaient été prévus pour Jupiter et Saturne. Alors, pour euh, être tout à fait honnête, effectivement, la NASA avait commencé à prévoir un détecteur un peu plus élargi euh, avant le départ, ce qui prouvait quand même que même avant le départ, ils, ils avaient quand même vraiment dans l'intention de continuer plus loin, même si était pas encore, la mission n'était pas encore allongée suffisamment. Mais donc, ils avaient vraiment envie de continuer un petit peu. Puis finalement, il y a eu d'autres problèmes et donc ils n'ont pas pu l'embarquer, ce détecteur-là. Et donc, effectivement, le, la photo, est pas, euh, la photo du, de, du Uranus est un peu décevante parce qu'il euh, y a d'autres longueurs d'onde, en fait, où la... Où la où la mission est vachement plus... Donc après le, le départ d'Uranus, on est éteindre la sonde, et qui entame son dernier voyage vers Neptune, donc l'intersection est quatre ans plus tard. Euh, au début, je pense que j'avais mis une photo de, des différentes euh, des, 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 des voyages des, sondes, des deux sondes. Et donc on finit en beauté avec Neptune, euh, donc, dont l'image devra apparaître dans, dans la chapter -run et qui euh, est une des photos les plus connues de la sonde Voyager, parce que tout simplement, c'est la seule sonde qui est arrivée jusqu'à jusqu Neptune, et euh, qui est à comparer d'ailleurs avec la première photo qu'on a mise dans la chatroom, qui était donc Neptune avant les sondes euh, euh, Voyager. Donc juste, euh, je ne vais pas non plus insister sur toutes les découvertes scientifiques qui ont été faites, mais bah, vous voyez le, le détail de l'image avant. Euh, plusieurs, euh, je crois une dizaine de satellites euh, qui ont été observés aussi autour de, de Neptune. Juste pour vous donner une idée de la rapidité des opérations, ce qui était à peu près le cas à chaque découverte, donc il se disait tous les 4 ans, c'était environ 24 à 48 heures, donc sauf pour Jupiter qui était très grosse, mais 24 à 48 heures d'opérations extrêmement rapides, qui étaient de plus en plus rapides parce que la, fure, la sonde était accélérée par les planètes à chaque rencontre, et de plus en plus complexe parce que la distance rendait les communications quasiment impossibles avec la Terre. Donc pour le, la rencontre avec Neptune, le 5 juin 1989, à 3h56, passage au plus près d'Uranus. À 4h51, passage au plus près de la lune Larissa. À 5h29, passage près de Protéus, donc une deuxième lune. À 9h23, passage près de Triton. Et après 9h23, c'est fini. Donc en gros, on a moins de, 24 heures, moins de 12 heures où on a fait, euh, où les sondes ont dû se tourner plusieurs fois pour prendre des photos, etc. Et elle et, et t'envoie tout à la Terre et après c'est fini. Et elle avait attendu 4 ans pour cette journée-là. Je vais maintenant vous présenter donc le dernier interlude pour vous présenter les morceaux choisis par Sagan et son équipe pour représenter la variété des, des musiques humaines. Je vous conseille d'écouter toutes les musiques en entier, il y a vraiment des trucs assez chouettes pour découvrir. Je me suis amusé pour ma part à reproduire ce qu'un alien pourrait entendre en sautant d'une partie à l'autre du disque.
0: sur ce son, c'est que les extraterrestres ont passé leur temps à essayer de comprendre ce que veut dire ce chi <rire> entre les chansons.
2: Le c'est moi qui l'ai rajouté, les chansons ah, sont complètes en fait.
0: <rire> juste pour je vous
2: Non, non, il y, y a donc une... je crois que c'est 24 chansons complètes. Euh, pour répondre à des questions qui se posaient dans la chat room, euh, c'est en fait ils ont mis un mode d'emploi pour euh, comment, le tourne... euh, comment lire le disque, la vitesse de... Mais bon, c'est à peu près aussi compréhensible que que, que la que, que la, la plaque la première fois pour situer la Terre. Donc bon, c'est possible que. Enfin, en fait, c'est quasiment impossible que quelqu'un trouve un jour la sonde. Hein. C'est juste, c'est juste du, un message pour l'humanité qui part. Euh, dans l'ordre, je sais pas si si vous avez reconnu. Il y a des TRM
0: euh... ou pas sur les. Dieu. Il y a des TRM sur les chansons ou. Euh, des protections <rire> pour le
1: piratage Il y, y a Valentine qui demande s'il y a du Johnny sur le disque. Hein. Non, il n'y a, euh,
2: a rien en français. J'ai trouvé un morceau de je ne sais plus qui. Je me demande si ce n'est pas du Chopin qui est joué par un, par un pianiste belge. Mais à part ça, je crois que c'est le seul truc francophone que j'ai trouvé en, en cherchant rapidement.
1: Il y a la flûte magique quand même, oui, qui est quand même... En...
2: Ouais, ouais, non, après, il bon, y a pas mal de trucs euh, européens, il de... y a beaucoup de bacs. Je <rire> sais pas pourquoi, mais. Bon, bah, c'est euh... normal. <rire> Donc, oui. je sais pas si vous avez reconnu, il y a Johnny Be Good de Chuck Berry au début, là. Après, il y a des cornemuses d'Azerbaïdjan, Djer... un chant de mariage péruvien, l'air de la flûte enchantée, effectivement, et puis à la fin, un air indien. Et après, il y a beaucoup de bacs et pas mal de musique classique. Il euh, y a du Armstrong aussi, je crois. Enfin, c'est assez varié, hein.
3: Enfin, je, je retiens la notion très intéressante du, du, du piano francophone. Hein. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
2: <rire> je voulais dire le, le seul
0: interprète francophone de toute la liste. Dans, dans une question intéressante, il y a une question qui demande dans quelle langue était le mode d'emploi. Ça fait un peu écho à Sigéo où on se demandait quelle langue. En, ah, bah c'est la même chose au...
2: que, que sur la plaque de poignière. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de. Euh, bah, je crois que la photo que j'ai envoyée là, de, de Toc. Le truc que j'ai envoyé en haut, donc là c'est néfotos où on voit deux disques. Ouais. Et ben je crois que les, les images du haut
0: c'est le mode d'emploi pour lire le disque. D'accord. Les images qui est derrière là où il y a un peu des trucs ça. qui ressemblent à Il y en a. Un,
2: je crois que les nains c'est le recto et l'autre le verso. Et donc le, le verso on voit les pistes pour le lire et le recto en fait donc il y a toujours l'image de la galaxie, faire de, de, enfin, des, des quasars là il y a toujours l'image de l'atome d'hydrogène. Ouais. Et je crois qu'en haut c'est le mode d'emploi pour lire le disque. D'accord. Ok très bien.
0: Je vois.
2: Avec un temps aussi pour pas qu'on ensemble la fuite un un en, en accéléré. C'est pas hyper simple à comprendre. Quoi. Non, mais de toute façon, c'est assez dur de faire un truc hyper simple à comprendre, je pense, ouais, pour toutes sûr. les civilisations. Donc euh, voilà, euh, voilà. Bah, donc c'était la fin du dernier interlude. Et donc voilà. Donc là, on a les deux sons. ont quitté le système solaire. Donc on est en. Quitté le système solaire. On quitté la dernière planète du voilà, système solaire. Voilà. Et donc en 1990, avant d'éteindre ces caméras. Voyager 1 a pris un portrait de famille des, des planètes Jupiter, la, la Terre, Vénus, Saturne, Uranus et Neptune. Et d'ailleurs, il y avait aussi le Soleil. Donc, dont il a fait donc une sorte de photo mosaïque. Et euh, donc, la photo de la Terre est appelée un point bleu pâle et qui a inspiré d'ailleurs euh, l'un des livres de Sagan. À ce jour, d'ailleurs, la mission n'est pas terminée. Les caméras de Voyager 1 et 2 sont éteintes, mais pas les autres instruments. Elles continuent de prendre des données. Les données prises depuis 20 ans ont permis de mettre en évidence les limites de nos systèmes solaires. En 2006, près de 30 ans après son départ, Voyager 1 a dépassé la barrière symbolique des 100 distances Terre-Soleil. Actuellement, Voyager 1 est à 19,4 milliards de kilomètres, soit quasiment 130 fois à la distance Terre-Soleil. Un aller-retour d'information, qui se fait encore, bon, je ne pense pas quotidiennement, mais donc un aller-retour d'information vers la sonde, ça met 34 heures à se faire. La NASA a officiellement... Euh, confirmé le 12 septembre 2013, soit 34 ans après le départ de Voyager 1, que la sonde a quitté la zone d'influence directe du Soleil, donc l'héliosphère, qui est la zone de prédominance magnétique du Soleil, la, zone étant, la, la sonde étant toujours dans la zone de prédominance gravitationnelle de notre étoile. Et ça veut dire quoi ça, en fait bah, Ça veut dire que ben, ça veut dire qu'elle est plus proche de notre étoile que de n'importe quelle autre étoile,
0: ce qui est ce non, mais encore... Euh, pour le... gravitationnelle, oui, mais pour euh, la zone magnétique du Soleil, ça... Parce
2: qu'en fait, la, le, le Soleil se balade en fait, dans le milieu interstellaire qui n'est pas complètement vide et donc euh, qui, qui contient des, des particules. Et donc, en fait, le, le, la, la zone d'influence l'influence gravitationnelle et le, le, le sort de bouclier que crée le Soleil dans ce, dans ce champ, euh, de ce, ce milieu interstellaire. D'accord. Et donc, le, bah donc là, en fait, elle est en dehors de, de ce champ, de ce champ euh, magnétique créé par le Soleil. Et donc, elle se trouve dans ce qu'on appelle l'espace interstellaire. Et donc, c'est le premier objet qui pénètre dans cet espace. Et euh, donc, les données ont permis assez bien d'analyser euh, la barrière et maintenant euh, l'espace. Et, euh, et d'ailleurs, oui, il y avait une, une sonde aussi qui était Poinier, euh, je crois que c'est 10, qui était quasiment sorti aussi et qui avait eu ce qu'on appelle l'anomalie Pioneer et qu'on se demandait si dans l'espace interstellaire les, euh, la, la gravité se comportait différemment et donc Voyager n'a pas cette anomalie et donc récemment la, la sonde Pioneer on a analysé que qu'en fait c'était sans doute un de ces instruments les photons d'un de ces donc l'instrument rayonnait euh, de, de la chaleur parce qu'il était il était utilisé et donc les instruments en fait euh, permettaient de pousser un, les photons euh, permettait de pousser tout doucement la sonde, ce qui fait qu'elle allait un tout petit peu plus vite que prévu, ou un tout petit peu plus lentement, je ne sais pas. Donc très très léger, mais ça se mesurait bah, forcément sur 30 ans de voyage. Et donc cette anomalie a été, donc, pour le moment, euh, sur les, les distances parcourues par des objets humains, on ne mesure pas de, 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 pro, de problème sur la gravité à ces échelles-là. Et donc bah, pour finir, euh, les, les Voyager 1 devrait avoir assez d'énergie pour émettre des informations jusqu'en 2025. Je finis sur une, un dernier interlude, donc toujours sur ce disque de données. Donc Anne Drian, qui était la compagne et qui est devenue après la femme de Sagan, raconte dans l'épisode du livre de compilation posthume des essais de, de Sagan qui s'appelle Billions and Billions. Je ne sais pas s'il a été traduit, j'ai pas eu le temps de vérifier. Donc elle raconte l'anecdote suivante. C'est moi qui y fait la traduction. J'avais demandé à Carl si ces extraterrestres supposés, dans un milliard d'années, pourraient éventuellement interpréter les ondes cérébrales de quelqu'un en train de méditer. Qui sait un milliard d'années, c'est long. Très long, fut sa réponse. Il est possible que ce soit faisable, donc pourquoi ne pas essayer Le jour après cet appel téléphonique, je suis rentré dans un laboratoire à l'hôpital Bellevue, à New York, et j'ai été relié à un ordinateur qui a transformé toutes les données de mon cerveau et de mon cœur en son. J'avais eu un itinéraire mental d'une heure pour enregistrer l'information que je voulais transmettre. J'ai commencé par penser à l'histoire de la Terre et à la vie qu'elle supporte. De toutes mes forces, j'ai essayé de penser à quelque chose résumant l'histoire des idées et de l'organisation sociale humaine. J'ai pensé à la situation dans laquelle se trouve notre civilisation et à la violence et à la pauvreté qui font que cette planète est un enfer pour beaucoup de ses habitants. Vers la fin, je me suis permis une description personnelle de ce que je pense que l'on ressent lorsque l'on tombe amoureux. Et donc la retranscription sonore de ces ondes cérébrales a aussi été ajouté ajoutée sur le disque. Voilà, j'ai fini.
0: Ok, bah écoute... Euh...
2: Ouais, super intéressant. Passionnant, mmh,
1: enfin. super.
0: Peut-être une question d'ouverture qu'on qu a eue tout de suite dans la chatroom avant de traiter les autres questions. Est-ce qu'il euh, y a un autre projet euh, un peu fou comme ça pour aller très loin avec une sonde, avec un objet, avec quelque chose prévu Alors, il y a New
2: Horizons, je crois qu'elle s'appelle... Alors, Attends, je vais vérifier en direct. Euh, qui va vers... Euh, qui utilise aussi un truc de... Oui, c'est comme ça qu'elle s'appelle... Euh, C'est une planète, qui a été, tu, envoyé, une sonde qui a été envoyée spécialement juste pour Pluton et qui a été envoyée en 2006 et qui doit arriver en 2015. C'est aussi une planète qui a sans doute utilisé une fronde gravitationnelle. Alors, je ne sais pas exactement laquelle. As -tu oui, elle a utilisé l'assistance de gravitationnelle de, de Jupiter. Et, euh, donc elle n'a pas pu survoler toutes les planètes d'un coup. Elle a survolé juste Jupiter. C'est euh, euh, voilà, la prochaine sonde qui va aller aussi loin. Après, pour l'espace interstellaire, euh, bah, ça va devenir compliqué parce que c'est quand même assez lent, finalement. Même euh, 10 ans pour arriver à Pluton, c'est bien. Mais après, ça se compte tout de suite en centaines de milliers d'années pour aller euh, vers les étoiles les plus proches. Ouais.
0: OK, il va falloir attendre qu'Andromène nous rentre dedans pour, pour <rire> s'assurer un ça. peu les choses. Quoi. Euh, des questions les autres On passe aux questions de la chatroom
1: Non, on peut passer aux questions de la chatroom.
0: Bon, on avait une remarque de Nick Talop qui était très étonné du 800x800 800 pour les caméras de Voyager. Et C'est pas mal en fait 800 x 800 parce que ça fait quoi Ça fait 6 mégapixels, c'est ça Ça fait. Euh... Où Ou je... il oui. Ou y a un rapport 10. Non, non. J'ai comme un doute. Je pense
2: que tu as, oublié... as mis un rapport 10 en trop. Ah, ça fait
0: 0,6 mégapixels.
2: Attends, je vérifie, mais.
0: Mais en tout cas là ouais, typiquement non, ça... pour avoir une idée dans dans les images qu'on a dans la chatroom moi fait je me du sur mon, mon bête écran euh, c'est des images 400 x 400 donc 800 800 c'est pas ridicule ça se regarde sur un écran quoi ça s'imprime pas mais ça se regarde sur un écran. Oui oh, non c'est c'est pas
2: ridicule enfin bah c'est c'est à peu près le meilleur que ce qu'ils avaient de ce qu'ils avaient à l'époque ouais. quoi. Mais si vous voulez des superbes images de Saturne, par exemple, alors pour Uranus, c'est la seule, donc vous n'avez pas de, trop le choix, mais si vous avez des superbes images de, de Saturne, il y a tout ce qui est euh, cassini qui avait un détecteur bien meilleur et qui a fait des étoiles assez jolies, aussi, des, des, des photos assez jolies.
0: Euh, après, on, bon, je crois que ce qui a beaucoup passionné à la chatroom, c'est le côté euh, discussion avec les extraterrestres et existence d'extraterrestres. Euh, une remarque de Pascal qui disait que si une sonde extraterrestre nous tombait sur la tête avec un disque, on mettrait de gros moyens pour la lire. <rire> euh... bah, en fait,
1: ça, ça ça je, je l'ai mise aussi cette question parce que du coup, je me disais, est-ce qu'on a, il y a quand même beaucoup de programmes euh, sur. Sur la planète Terre, euh, qui cherche à détecter les extraterrestres, tu, tu peux nous en dire un mot, Johan ou... il, y en a,
0: il y en a pas des milliards. Il y a, il y a surtout CETI c'est ça Et Puis euh...
2: Euh, oui, oui. Bah alors, c'est un peu compliqué. Il y a toujours des pas mal de, de divisions. Euh, euh, je pense aux US en France. Je pense qu'il y a un peu moins de, de choses comme ça. Euh, donc CETI c'est Search for Extraterrestrial, -ter euh, par ah, le Institute. E je... Ouais, c'est ça.
0: Ouais. Je vais chercher tout de suite.
2: Alors bon après, ils imaginent Sagan, différentes choses. Bien. Par exemple, par exemple j'ai lu récemment, je ne sais pas si c'est... Si
0: intelligence. Search for extraterrestrial intelligence. intelligence voilà. Et c'est bien fondé par Sagan, je ne dis pas de bêtises. Ouais non, c'est Sagan... enfin, peut-être
2: pas fondé par Sagan, mais Sagan, ça a été un grand, un grand promoteur de ce genre de choses. Euh, et donc, par exemple, ils ont cherché pendant très longtemps en ondes radio, parce qu'à ce moment-là, on émettait beaucoup d'ondes radio. Et puis en fait, on s'est rendu compte que depuis Internet, il n'y a plus grand monde qui émet en ondes radio. Et donc, on est devenu assez radio-invisible radio dans l'espace. Et donc, ça serait peut-être mieux de chercher dans d'autres longueurs d'onde. Ou... Enfin bref, il y a des vraies questions encore qui sont étudiées. Euh... Et puis, il y a aussi des vraies questions philosophiques. Est-ce que c'est utile, est-ce que c'est prudent de, de, de signaler notre position Parce que l'histoire des civilisations humaines a montré que quand tu allais visiter un, un endroit inconnu, euh, tu ne venais pas forcément en, en visiteur pacifique. Donc il euh, y a des, des vraies réflexions comme ça. Après, euh, bon, euh, je pense que quoi qu'on fasse, on envoie de toute façon des signaux dans l'espace de manière totalement désordonnée et qu'on ne peut pas vraiment faire, faire grand-chose sur ça. Donc.
0: Pour ceux qui ont, grosso modo, mon âge un peu plus vieux même. Euh... C'était très à la mode il y a une bonne dizaine d'années d'avoir en fond d'écran Ceti qui justement analysait les ondes radio, ça faisait un beau économiseur d'écran, puis on a l'impression qu'un jour peut-être on aurait une alarme, on a découvert un extraterrestre. <rire> euh, je, crois, je crois que ça existe encore, mais c'est beaucoup moins répandu. Enfin, j'ai jamais vu personne avoir ce truc-là, alors qu'à une époque, tout le monde l'avait euh, un peu partout. Quoi.
1: Je, je, je pensais aussi à ce film, je ne me souviens plus le titre, c'est un vieux film d'avoir 15 ans en aussi, de... avec ouais. Judy Foster. En... Ouais, c'est ouais.
0: justement, euh, qui est basé sur un bouquin de Sagan, encore, on revient à lui.
1: Ah ouais, un mais parce que. La notion
0: de SETI, justement, en, en, ils analysent des ondes et ils découvrent que c'est un signal, justement, complètement compréhensible, un signal radio, quoi. C'est le discours d'Hitler d'ailleurs. C'est ouais. le discours d'Hitler. Je ne vais mmh. pas faire
2: le sobrile, affaire, mais bon. ah, ouais
1: <rire> Parce que les radars, ils sont encore, ils sont encore en place. Hein, on les voit encore. Hein. Moi, chaque fois que je vais dans la vallée des Owens, je les vois. Ah, ces radars, en fait, ils servent
2: à autre chose ouais, aussi. Ouais. Ils servent à faire de, de l'astronomie en, en et ça, radio. Ah, bon, ah, ouais. alors,
0: Maintenant qu'on a spoilé, on peut spoiler gaiement. Hein, mais un truc hyper intéressant dans contact, par rapport à toutes les histoires de compréhension et tout, c'est que le premier réflexe de ces extraterrestres, où on ne sait pas trop quoi en fait. Euh, quand ils reçoivent ce son intelligent, c'est en fait un réflexe qui est très malin. Plutôt qu'essayer de le comprendre, puis de l'analyser, puis de répondre, il le renvoie. Et ce qui est en fait est une bonne manière de dire on a reçu quelque chose plutôt qu'essayer déjà de le comprendre juste ouais. de le rebalancer. Et en fait, c'est ah ouais. sans doute la manière la plus rapide de répondre. Quoi. Moi, j'avais pas du tout eu cette like. idée là. Quand j'ai lu le bouquin et... bah Après, oui, Sagan a passé sa vie à réfléchir là-dessus.
2: Bon, c'est un petit spoil, hein. c'est la moitié du livre. Hein. Il reste encore une bonne moitié après.
0: Ouais, et puis de toute façon, le livre est très, très bien écrit. Vous avez... Euh, donc, il y a le film qui est très sympa. Et euh, le bouquin, il y a une version audio qui existe, lue par Jodie Foster. Ouais, excellent. Donc, euh, qui est... Je n'aime pas du tout les livres audio, mais ça, j'ai écouté ça dans un train. C'était merveilleux. <rire> euh, bon, sur les autres projets de la NASA, on en a parlé, du coup, pour envoyer une sonde qu'on surveillera, elle aussi, 40 ans ou plus. Là, tu me coupes, si je dis les conneries, mais c'est très classique dans le spatial de dire, on envoie un truc pour 10 ans, mais en fait, tant qu'il reste en vie, on s'en occupe. Quoi.
2: Euh, oui, alors le problème, c'est que c'est rare, en fait, que... Enfin, c'est vrai pour tout ce qui est sonde lunaire, martienne, typiquement, euh, il y a... Il y a, comment il s'appelle Oui, ou satellite autour de la Terre. Ouais, euh, y a, euh, sur Mars, il y, euh, y, y a... Pas Curiosity, mais Curiosity celui lui... Opportunity, c'est ça qui était parti pour une mission de 5 mois, je crois. Puis ça fait 10 ans qu'il est là.
0: Et, et en plus, il, il s'est fait le plaisir de, de découvrir un des objectifs de Curiosity un mois après Curiosity soit arrivé sur le sol, crois. Ah, ça je et Il a fait euh... une découverte très liée à l'eau. Je crois qu'il a trouvé des galets qui étaient un peu okay. érodés de non, Donc ouais,
2: ça, ça arrive. Après, le problème des sondes bah, Voyager 1, par exemple, il y en a eu beaucoup des sondes qui ont été envoyées vers Jupiter. Une fois qu'elles sont passées, euh, normalement, à moins qu'il y ait un énorme coup de bol, ce qu'on appelle donc le planétaire goran Tour, qui fait qu'il y avait plusieurs planètes que tu pouvais faire d'affilée, euh, là normalement tu es parti vers l'espace et il n'y a plus rien. Euh, euh, donc normalement, mais après c'est vrai que si tu orbites autour d'un truc, tu, tu marches tant que tu marches, et c'est vrai qu'il y a la plupart des sondes. Bah, ce qu'on dit toujours c'est que le spatial c'est un peu de, de, de l'artisanat de luxe, c'est-à-dire que c'est chaque pièce qui est optimisée au mieux, vraiment c'est le, le, le mieux de ce qu'on a à ce moment-là sur Terre on l'envoie et puis après ça marche euh, 5, 10, euh, 20 tant que ça marche on l'utilise et même on l'utilise en mode très dégradé, par exemple Hubble maintenant il n'y a plus qu'un seul des instruments qui marche mais il fait toujours des observations, ça fait 25 ans qu'il est là-haut et il marche encore, euh, pas très bien mais il marche quoi, et on l'utilise toujours
0: euh, Une autre question très pratique, là on a parlé beaucoup du début du voyage des sondes et justement bon, c'est encore euh, ces sondes avec des messages pour pour les autres planètes, mmh. mais à l'arrivée, là. C'est-à-dire que s'il y a une sonde qui arrive sur une exoplanète, alors là, on a une question qui dit, si la sonde tombait sur une exoplanète, est-ce que le disque survivrait à la descente dans l'atmosphère Même plus généralement, imaginons, ça fait je ne sais pas combien de milliers d'années, elle arrive près d'une exoplanète, on va même pas dire étoile, juste exoplanète. Il se passe quoi, là Elle va même pas atterrir, elle va se foutre en orbite, elle va faire quoi
2: Ah non, là, être, euh, la pile à combustible, je crois qu'elle a... Ben je me demande si ce n'est pas elle qui tombera dans 2020. Alors, imaginons qu'elle qu est en RAD, ou ouais, elle n'a plus de piles. Enfin, c'est même pas imaginons, c'est qu'elle sera en ouais. RAD. Euh, elle n'a plus de piles, bah, donc après, bah, c'est euh, un caillou. Hein, donc, euh, je pense, enfin, je... Je pense qu'en fait, oh, les gens qui ont qu on imaginé ça ont imaginé une civilisation beaucoup plus intelligente que nous, qui serait capable de repérer cet objet et puis d'envoyer un vaisseau pour aller le chercher. ce que je pense qu on est assez incapables aujourd'hui. S'il nous tombait directement dessus, je pense qu'elle se scratcherait dans l'atmosphère et qu'on en verrait plus... C'est vraiment une bouteille de,
0: dans l'espace. Hein.
2: Ouais, et puis en plus, il n'y a, y a coup, vraiment
0: de, pas grand-chose qu'on peut faire. Si elle quoi. se prend une atmosphère, en fait, elle crame, il n'y même, même pas... Ah oui,
2: elle ne peut pas atterrir toute seule,
0: non. Euh, une question d'Antoine, qui est très étonné qu'il n'y ait pas de nouveauté dans la propulsion des sondes depuis l'assistance gravitationnelle. Et bah non,
2: en fait. Alors, euh, je crois que pour aller sur la Lune... Euh, les gens, maintenant, ont commencé à réfléchir à d'autres trajectoires qui demandaient moins de carburant, mais qui étaient beaucoup plus lentes. Ça, c'est euh, dans... Euh, comment ça s'appelle euh, mars la rouge, c'est ça Il <rire> euh, y a des, des gens, oui, qui veulent... Euh, bah non, en fait, c'est assez difficile. Euh, alors, il y, des... y a eu un article il y a quelques semaines d'un qui a fait pas mal de bruit là sur Internet, de gens du JPL justement qui avaient trouvé un moyen de propulsion révolutionnaire. Euh, il se trouve que non, il n'y a toujours pas grand-chose qui est fait. Et même la sonde qui a été envoyée en 2005, là, pour aller vers euh, bah celle qui a été envoyée en 2004, qui arrive maintenant à Rosetta, et New Horizon qui a été envoyée en 2005, utilisent toujours l'énergie gravitationnelle. Et pour le moment, pour se déplacer dans le système solaire, il n'y a que ça, vraiment. Et c'est sur des échelles de euh, quasiment 10 ans.
0: Ouais, D'accord par le près du micro désolé sinon on n'aura rien après et surtout sur des distances comme ça parce que même si on avait quelque chose qui avait plus d'énergie il faut la maintenir dans le temps donc c'est d'autant plus compliqué pour alors j'imagine
2: qu'on peut charger des réacteurs suffisamment je, je pas pense qu'on rajoute ça... du poids c'est
0: toujours le même problème
2: quoi ouais euh, ouais je sais que pour la pour la sonde ils ont rajouté un réacteur nucléaire qui enfin un, un paquet d'éléments enfin une... Une... une horloge atomique suffisamment précise pour dater le moment du sur Voyager pour dater le moment du départ à plusieurs millions d'années, je crois. D'accord. Mais après, je sais pas. Enfin, ça peut pas fournir d'énergie à la sonde. Je sais pas si on, je, ça. Je, je suis pas spécialiste de nucléaire. Je sais pas si on pourrait faire des, des, des générateurs qui durent plusieurs milliers d'années et les embarquer sur sur un satellite.
0: Alors après, une question de Nawa, qui est un peu l'opposé de la question de tout à l'heure. Si euh, si la question un peu existentielle. Si la sonde s'écrase pas sur un objet, qu'est-ce qui se passe Elle s'effrite Elle garde son intégrité Si on imagine qu'elle est dans le vide total, il n'y a plus aucune interaction. Juste, elle est là. J'avoue que j'en sais rien. C'est une question vraiment existentielle.
2: C en fait, je, enfin, je pense que si elle reste dans le vide, elle reste dans le vide. C'est pour ça qu'on a des, des objets qui, qui arrivent, etc. La question, c'est que si elle continue en ligne droite euh, sur un temps, euh, je ne vais pas dire infini parce qu'il y a des matheux, mais sur un temps suffisamment long, est-ce qu'elle est finit par se taper quelque chose dans
0: l'univers bah, Elle à la limite de l'univers. Elle est rebondir. Elle, elle, elle
3: pardon. En, en termes de densité de matière dans l'univers, je crois que la probabilité doit être très, 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 très faible quand même. Hein Enfin, t'en sais plus que moi, mais...
2: Euh... <coughs> ouais, bah, j'en je, sais rien. C'est
3: quand même beaucoup, beaucoup de vide, sauf erreur. Euh... Surtout maintenant qu'elle a quitté le système solaire, quoi. Avant de retomber dans un truc comme ça. Euh...
2: Je crois, oui. C'est pour ça que l'explication, que le, le ciel est noir. Parce que si... Le ciel est étoilé. Enfin, le ciel... Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas forcément une étoile dans toutes les directions. Donc, en gros, il y a beaucoup de chances qu'elle ne se tape rien du tout et qu'elle reste à dériver. Euh... Ouais, ça, mais ça paraît bizarre, parce que ça, c ça veut dire quoi, dériver pendant l'infini
3: Oh non, mais ça, c'est une histoire de physicien, ça on s'en fout.
2: <rire> Donc euh, je suis désolé, faudrait poser la question à... à bah, on aurait dû poser la question à Sébastien la semaine dernière.
0: Après, Pardon. si c'est vraiment pendant un temps infini, il y a, y a tout plein de questions sur la topologie de l'univers, pour pouvoir reboucler sur d'autres dossiers. Et, et
3: elle pourrait revenir sur Terre, et ça, ça serait ça. grave, la classe. Dans l'autre sens. <rire> temps, toujours, Moi,
0: je kifferais de voir un mirage cosmologique, hein, de topologie cosmologique ce serait génial. Donc, pour rappel, hein, c'était le dossier d'Algigi, c'est si... Euh, dans tout droit on se voit dans le, comme si on se voyait dans une sorte de miroir on tombe sur un mirage qui est dû à la forme de l'univers biscornu bref
3: et du coup on peut se gratter le dos d'il y a 4 milliards d'années
0: ouais, c'est ça <rire> <rire> euh, bon mais c'est cool enfin, c'est euh, incroyable cette mission là et euh, ça fait partie des belles prouesses humaines quoi. Ouais, bah, surtout qu'elle marche encore c'est vrai hein. que c'est une, une belle mission ouais et puis, euh, ce Exactement. truc qui arrive que tous les 176 ans... Les gars, j'ai la courbe parfaite, là. la trajectoire, on ne pourrait pas aller plus vite. Alors, que beaucoup... On ne sait pas aller plus vite aujourd'hui euh, que cette trajectoire parfaite. Quoi. Ce que j'ai beaucoup aimé,
2: quand même, c'est le passage à la fin des années 60, là, quand, euh, quand, la, 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 quand les, les États-Unis mettaient je ne sais pas combien dans le spatial et que euh, le JPL travaillait avec l'hypothèse que la mission était trop importante scientifiquement pour être annulée. Et ça, ça fait rêver maintenant, au début des années de, 2010... Euh, ça, 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 c'est complètement impossible, une mission trop importante
0: scientifique. Bon. Et justement, c'est quel bouquin là, qui t'a passionné là-dessus
2: euh, Oh, passionné, c'est un grand mot, enfin, c'est très chouette, c'est un bouquin d'information qui doit s'appeler Voyage. Te... Il est dans mon sac, je, vais... je le sortirai tout à l'heure. Ouais, le sortirai tout à l'heure
0: pendant le pitch de Robin, parce que si tu le sors en parlant, on ne va plus t'entendre dans du <rire> micro.
2: Euh, sinon après, euh, ouais, après c'était beaucoup de Wikipédia et puis surtout non, ce qui est important je mettrai les notes dans l'émission c'est les superbes images que ça a pris il y en a des dizaines et des dizaines euh, toutes plus jolies les unes que les autres parce que là je montré aucune image de satellite mais il y a une très belle image de Io de Titan de, de Triton de Oberon de, pff, les dizaines de satellites qui ont été pris en photo de très près et qu'on a découvert et qui ne ressemblent pas du tout à la lune pour la plupart d'ailleurs de Encelade aussi et donc je vous encourage vraiment à aller voir j'en mettrai quelques unes dans le dossier écrit parce que oui, ça, ça reste un podcast donc je ne pouvais pas mettre trop de photos non plus
0: et sinon au niveau modélisation de la, du mouvement des planètes et tout, ça prouve qu'on est quand même pas capable de prévoir des trajectoires sur une dizaine d'années c'est incroyable ah
2: ça oui mais ça on pouvait le, les, bon, les mayas ou les, les grecs arrivaient à prévoir des éclipses quelques dizaines d'années ah, ouais. avant hein. donc ça c'est assez vieux ça ce okay. qu'on ne savait pas, c'est ce qu'a fait le, le JPL, c'était ces normes travail de voyage interplanétaire, c'est euh, analyser 10 000 trajectoires, euh, si tu arrives un tout petit peu plus haut, un tout petit peu plus bas sur Jupiter, ça te déforme d'une certaine manière, qui fait que euh, bah, 10 ans plus tard, tu vas te retrouver sur Pluton plutôt que sur Saturne, ça c'est des calculs très mmh. fins, et il a fallu les premiers ordinateurs
0: pour commencer à traiter ce genre de calcul. Tu veux dire euh, des calculatrices qu'on a tous dans notre poche maintenant à peu près, oui. Il sera même un peu moins puissant en fait.
2: Oh, dans les, de... c'était comme le début des années 70, je pense qu'on commençait à avoir des trucs euh, quand même. Ouais, non, c'était du... moins... c'est moins puissant des téléphones portables. Hein. Oh, peut-être, sais ça. <rire>
0: <rire> Bref, euh, des questions tout le monde ou on passe au magnifique pitch de Robin qui a pu nous rejoindre avant le moment de son pitch.
1: On peut passer au pitch, je pense.
0: Bah, merveilleux. J'avais confiance en toi, Robin. Je t'étais sûr.
3: Que <rire> Oui. Bon, non oh ouais, je ne je, je, je vous raconte pas ma vie, elle est un peu compliquée en ce moment, je me suis rendu compte à 20h39 que j'étais pas là <rire> et que j'avais un pitch à faire. Alors allons-y pour le pitch. C'est entendu, il faut s'ouvrir aux autres sciences, ne pas rester enfermé dans les maths, soit. Ouvrons-nous donc à la chimie, la matière que j'ai sans doute le plus aboré dans ma vie, mais en douceur, par le biais du plus mathématique de ces chapitres, la cristallographie. Attention, le manque d'image pour ce sujet hautement visuel pourra générer des crampes de cerveau aux plus accrochés d'entre vous. Mais rassurez-vous, je vais tenter comme d'habitude de bricoler des sons pour tenter de pallier à ce défaut. À la semaine prochaine.
0: Bon ben bah merveilleux. En plus, la cristallographie c'était le thème de la fête de la science cette année, c'est ça
3: bah, c'est un peu pour ça que, <rire> que j'ai... Ouais, tu, tu fais
0: de que... la ressucée de ce que tu as fait à la fête de la science tu peux l'avouer.
3: Ouais, mais alors total, mais j'ai aucune honte à, à avouer ça. Je veux dire, il y a un moment où de toute façon, j'essaye toujours de, 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 de travailler pour plusieurs... Euh, voilà, pour tout le monde en même temps, quoi. Hein, quitte à tant qu'à faire quand je me renseigne, autant que ça sert à tout le monde. Le problème, c'est que c'est vraiment un sujet très... Très, très visuel.
1: <rire> il est presque prêt ton dossier, non
3: il est, il est prêt, dans ma tête, il est, il est globalement prêt, hein. c'est-à-dire que je l'ai déjà présenté plusieurs fois à l'oral, donc je sais ce que je vais raconter. Hein. Il y a déjà des, des auditeurs, d'ailleurs, il y a déjà des auditeurs de Podcast Science qui l'ont vécu en direct, qui l'ont entendu avec des images sous les yeux, puisqu'ils sont venus au Palais de la Découverte. Ils
0: sont bien, ceux-ci.
3: Voilà, ils il y a Citron Gardez. Vert qui est dans la chatroom actuellement, qui est venu, et puis il y a quelqu'un d'autre dont j'ai oublié le... Le nom qui m'a dit qu'il n'était jamais dans la chatroom de toute façon. Mais euh, voilà, donc euh, donc euh, je vais essayer de raconter ce que je leur ai raconté sans image
0: C'est euh, Mil qui est venu. Enfin c'est Mehal ou Maël, on ne sait jamais. Mais
3: euh, oui oui. faire les deux. Ouais. Mais je ne sais pas si c'est lui vraiment aussi Non bah, parce que lui, lui, lui il est dans la chatroom. Lui ah. il est dans la chatroom, mais semble que celui qui est venu il m'a dit qu'il n'était jamais dans la chatroom. Enfin okay. bon bref, ouais, peu importe. Oh, super. Bah,
0: bien impatient. J'ai ouais. préparé ça en différé mais très impatient. Moi bah, aussi je suis truc. assez
3: impatient de voir ce que je vais réussir à
0: faire. Ouais. <rire> <rire> Joanne n'est pas prêt pour la côte, donc on va juste en profiter pour quelques petits plugs. D'abord, petite affaire de la pub éhontée, Robin, tu as sorti un bouquin, non
3: euh, ouais, 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 voilà. Parce qu'on on est,
0: est plusieurs à l'avoir reçu un peu ouais. par hasard, sans s'y wow. attendre, c'était une jolie surprise.
3: Ouais, 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 bah, c'est-à-dire que euh, elle demandé, euh, les, 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 le service com m'a demandé de donner des adresses de prescripteurs, n'est-ce pas et donc mmh. euh, au début j'ai fait ça sérieusement et après je me suis dit mais je suis con, il en faire profiter les copains parce qu'ils m'ont dit que j'avais le droit à je ne sais plus combien d'exemplaires euh, et puis je me suis dit de toute façon en podcast science c'est grave des prescripteurs quoi c'est pas parce que j'y suis que...
0: Ah, carrément. donc on va prescrire
3: donc, donc, euh, donc
0: voilà. il faut prescrire tu donnes les références je ne l'ai pas sous les yeux là
3: alors, attends, il s'appelle Vous avez dit maths, c'est donc de moi.
0: De la maison à la ville, le monde en mathématiques. Voilà. C'est aux éditions Duno de Palais de la Découverte et c'est donc de Robin ouais, Jamais. Ouais, c'est une coédition. Que...
3: Duno, Palais de la Découverte, c'est ça.
0: C'est donc euh, euh, de Robin Jamais parce que Robin, Robin a un nom de famille aussi, hors de la science. C'est vrai. Et voilà. Et euh... Et, et tu l'as pas encore lu, donc tu peux pas dire que c'est bien... lu encore. Pour faire bien les choses, il y a une version électronique de ton bouquin, dis-moi.
3: <rire> ouais, il y a la version euh, Word, je peux te l'envoyer, ouais.
0: <rire> ça. Que je tu ton éditeur pour qu'il y ait une version
1: électronique. Euh, s'adresse à qui donc quoi.
3: Alors, euh, c'est une excellente question. En gros, on pos... m'a passé comme commande euh, un truc que des collégiens pourraient comprendre. En gros, les éditeurs, j'ai l'impression, font tout ça, et je pense qu'ils ont raison. C'est-à-dire qu'en gros, on te donne un défi impossible en te disant qu'il euh, euh, ouais, faut faire un bouquin sur
0: la théorie de Galois pour des collégiens, s'il te plaît
3: Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais globalement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on te dit il faut faire un bouquin de 150 pages pour les, pour, pour les collégiens. Enfin, tu vois, t'es bien gentil, mais un sixième, il va jamais lire un bouquin de maths de 160 pages ou alors, euh, ou alors pas celui-là, parce que dans ce cas-là, il, il lit déjà des, des, Et... des bouquins de... Enfin voilà, c'est que c'est pas quelqu'un de normal.
0: Et en plus, à chaque fois, les éditeurs choisissent un titre très valorisant pour les maths. Hein. Donc là, c'est vous avez dit maths alors, et le précédent, c'était à quoi ça sert quoi, les maths mais...
3: Ouais, non, alors vous avez dit maths. J'ai une explication, c'est qu'en fait, il y a eu une, y a, y a, y a une, une, une exposition à, à, au Palais de la Découverte il y a quelques années qui s'appelait « Vous avez dit chimie. Et à cette occasion-là, euh, occasion Duno avait contacté déjà euh, le Palais de la Découverte pour faire un bouquin à partir de l'expo. Qui s'appelait donc, vous avez dit Chimie, puisque c'était le nom de, de l'expo. Et donc du coup là en fait ils ont repris le truc, ça fait 2-3 ans que vous avez dit Chimie est sorti. Et ils ont dit tiens en fait c'était une bonne idée, ça marche bien, et euh, et donc euh, on va on va lancer une collection. Donc en fait là vous avez dit maths c'est du coup le, le deuxième de la collection, sachant que le premier n'était pas encore une collection. Et après il va y avoir la physique et il va y avoir d'autres trucs.
0: Bon, en tout cas, euh, ben, ruez-vous dessus, n'hésitez pas. Moi, je, je ne l'ai pas lu, je l'ai feuilleté. C'est très sympa parce qu'il y, y a pas mal de visuels à l'intérieur. Il y a même des petits dessins. Je suis euh, ouais, ouais. pas sûr de reconnaître le dessinateur. J'ai pas envie de dire de conneries, mais bon, c'est sympa. Euh,
3: ben, en fait, c'est un, un dessinateur euh, qui, qui bosse pour Duno qui s'appelle euh, Rachid je sais plus comment je ne l'ai même pas rencontré en fait ce mec là euh, voilà et du coup en fait les non, idées de cas, dessin, sauf exception c'est de moi parce qu'ils m'ont demandé des idées je me suis dit ouais, je suis nul pour les idées drôles et en fait Rachid Marail et en fait il a repris toutes mes idées donc euh, voilà ah et je tiens à dire une chose puisqu'on est à Podcast Science mmh. il y a une photo de moi ils m'ont demandé une photo de moi. La seule photo de moi potable que j'ai trouvée, ouais. c'était euh, pendant le oh, on le live de Podcast ah. Science à Lyon. Donc, c'est une photo Podcast
0: Science. <rire> Alors, Robin, par contre, il euh, faut quand même parler d'une chose un peu sérieuse. là. J'ai eu le temps de lire les remerciements et les liens vers des sites web à la fin. Et euh, tu cites un site euh, un peu méconnu, une sorte de site, je crois que c'est LGJ ou un truc bizarre comme ça, Chou Romanesco, je ne sais pas quoi. Par contre, je n'ai pas vu le lien vers Podcast Science. Ouais,
3: je me suis dit, ouais. <rire> Attends, c'est un bouquin de maths. J'ai fait le lien vers un site qui parle de maths.
0: <rire> euh, D'accord. Donc,
3: euh, donc oui, oui, bien sûr.
0: Je vois. Je peux te dire qu'on est plusieurs à être. J'aimerais juste
3: être sûr que... que, que ah oui, LGJTX, Canal Blog. Ouais bah oui bah excusez-moi mais il fallait faire une pub pour euh, des liens vers, vers des sites euh, qui parlent de maths voilà enfin, donc j'ai choisi un site euh, qui parle de maths que, que je trouvais plutôt bien j'aurais voilà.
1: pu mettre le lien vers tes dossiers
3: euh, j'aurais pu mettre vers <rire> les dossiers ouais 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 mais ouais ouais mais non j'ai pas fait <rire> je, suis, je suis assez mauvais pour l'auto promo en fait enfin c'est voilà euh, ça repart, voilà. tout est mélangé. Donc, je sais que dans la chatroom, ils étaient frustrés. Ils ont été coupés juste avant le, la fin de mon histoire de photo. Donc, je, je, je termine. Vas-y. Euh, et donc, juste, voilà. La photo de moi qui est sur le bouquin est une photo qui a été prise pendant une émission live de, de Podcast Science, pendant l'émission à Lyon.
0: Mais ce pas précisé, parce que tu as refusé de mettre... Et voilà.
3: Et donc, le, le t-shirt, on raison. voit le haut du t-shirt, on voit que c'est un t-shirt noir parce que c'est le t-shirt Podcast Science officiel. Je vois. Très
0: bien.
3: <rire> Parce que sinon, vous voyez une bouteille de bière derrière il disait que ça faisait pas sérieux.
0: <rire> ok, super. Bon, ben bah, en tout cas, moi je vais je vais feuilleter ça dans l'avion et et voilà. Et puis je vous invite à aller au moins le feuilleter et puis l'acheter, c'est encore mieux. Ça fait manger le robin quoi. Euh, bah, tant qu'on est dans les plugs, j'en profite pour un tout petit plug un peu technique. Euh, depuis deux semaines, c'est-à-dire l'émission freestyle et l'émission sur le Bitcoin. J'ai un peu changé les méthodes de montage et de traitement du son. Donc, j'aimerais bien avoir des retours, savoir si vous trouvez que c'est mieux, moins bien. Pareil, si vous vous en foutez, non, juste pour voir. Parce que si c'est mieux, on essaiera un peu de généraliser ça quand tout le monde monte ou quand on enregistre. Si c'est moins bien, ben, je réécouterai, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Mais voilà, n'hésitez pas à faire des retours sur, sur le son. Et si ça s'est amélioré, c'est grâce à vous et qu'on a enfin réussi à comprendre comment utiliser cette foutue table de montage dans laquelle on a investi il y a quelques mois grâce au don. On passe à la côte Oui, je l'ai retrouvée, je crois. Merveilleux.
2: Ah, donc c'est une côte d'un président des États-Unis. Donc c'est Jimmy Carter, Carter. Et je crois que la je, je, côte est aussi citée sur le. Sur la sonde Voyager. Donc, this is a present from a small, distant world, a token from our sounds, our science, our images, our music, our thoughts and our feelings. We are at attempting to survive our time so we may live into yours. Et à la traduction Wikipédia en dessous, <laughs> pour éviter de faire traduire Irene. Donc, c'est un présent d'un petit monde éloigné, une marque de nos sons de notre science, de nos images, de notre musique, de nos pensées et de nos sentiments. Nous essayons de survivre à notre temps, de sorte que nous puissions vivre
0: dans le vôtre.
1: Bah, c'est beau, hein
0: <rire> Ouais, c'est beau. Rien
1: à rajouter. On peut conclure là-dessus, je pense.
0: Euh, juste avant peut-être de conclure, donc, euh, tu n'as pas cité, il me semble, euh, le bouquin, parce que tu étais parti le chercher. Ouais. C'est euh... « NASA's Voyager Missions ». Donc c'est
2: en anglais, je n'en ai pas trouvé en français de, de, de bien complet sur Voyager. C'est de Ben
0: Evans, c'est chez ben c'est ça.
2: Et c'est chez Springer. Euh, bon, après, il euh, y a des détails assez, assez amusants dedans, mais euh, il faut avouer quand même que la, la plupart des, des, des informations que j'ai trouvées quand même étaient trouvables sur Wikipédia. Alors après, il y a beaucoup de pages Wikipédia, euh, Wikipédia anglais. Hein. Il y a beaucoup de pages Wikipédia qui parlent du Golden Records. De, de, voilà. Je mettrai des liens dans le dossier précis vers là où je trouve les informations, puis surtout là où je trouve les sons et les images, les photos les, euh, que j'ai utilisées et qui peuvent tous être écoutées sur YouTube ou sur... Euh,
0: voilà. okay. Par-dessus ça, on ne saurait trop vous conseiller de lire Contact. Si je ne le répète pas une fois de plus, je vais me faire taper par Alan de toute façon. Donc écoutez, lire, euh, regarder Contact. En tout cas, allez-y gaiement, c'est un... Et... Un moment très sympathique. C'est de la fiction, mais de la fiction fait par quelqu'un qui était amoureux de la vraie science aussi à écouter. Et donc, je, moi, je
2: refais ma pub là pour Another Earth, donc que j'ai cité dans le podcast, euh, qui est un film qui n'a pas trop... Je crois qu'il a eu un prix au Festival de Deauville et qui est de la science-fiction, mais pas, pas du tout de la science-fiction dure et qui est vraiment très, très chouette. C'est l'histoire d'une fille qui, qui a un accident de la route le soir où on découvre une autre planète Terre et euh, en fait, ça se passe que sur Terre. Ça n'a pas grand-chose à voir avec euh, le fait qu'il y ait une autre planète, mais c'est un peu lié. C'est un peu comme Contact. C'est assez bien aussi. Euh, et je vous le conseille aussi,
0: vivement. OK, super. Avant de lancer le géring, je vais dire aussi. Merci, bien sûr, à pouyo et Inti. Euh, et Randall flag je ne sais pas s'il a fait des dessins. Oui, ouais, il y, a y en SM, a fait un. Euh, qui, qui ont fait plein de dessins. Euh, très sympa. Et donc, j'ai confondu tout à l'heure. C'était oui, Puyo. c'était Inti, Inti. oui. Enfin, c'est Inti ou Inti, je ne sais pas. Et en tout cas, euh, voilà, ils nous font toujours des dessins merveilleux. Comme d'hab, que vous ayez aimé ou pas, surtout ne restez pas les bras croisés. Ils ont des gens de courriers, de commentaires, de likes ou pas, de tweets, de retweets, de clins d'œil, de dons, de cadeaux, de minitel pour Robin qui ne l'a toujours pas reçu. Faites tout ça sur podcastsumsoir.fm, Facebook, Twitter, iTunes, Soundcloud. Bref, sur à peu près tout l'Internet mondial et au-delà de la galaxie. Merci encore à tous d'être fidèles au poste chaque semaine. Nous, on se retrouve sans moi et sans Alan le 21 octobre, une émission gérée de main de maître par la prêtresse des coulisses Julie, avec Robin qui parlera de cristallographie en audio. D'ici là, bonne semaine à toutes et à tous et que servir la science soit votre
3: joie.
1: <rire>